0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo episodio
0: de Ojos Más Abiertos. Vamos acá desempolvando
1: el y
0: sacándole el polvo a las cosas porque hace cuánto que no <risa> <risa> no te rías.
1: <risa> es porque... <risa> que se le aleja el micrófono y se lo está acercando <risa> y se acaba de golpear. <risa> hace un montón que no grabamos así. La última vez fue con el telefonito y habló la U.
0: Sí, estaba hecho pija de la garganta
1: porque Bruni no, no podía nada. Así que bueno, hoy tenemos un capítulo interesante, creo.
0: Sí, hoy vamos a hablar de... ¿de qué vamos a hablar?
1: Un poco como de este concepto que se le llama de muchas maneras, el cuerpo de dolor, la oscuridad, las emociones más bajas, todos esos momentos de M que pasamos y que nos hacen ponernos oscuros, 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 eh, al punto de que no podemos estar bien con nosotros mismos. De eso vamos a hablar hoy.
0: Exactamente, vamos a hablar básicamente de la oscuridad.
1: La oscuridad. ¿Qué es la oscuridad?
0: ¿Qué es la oscuridad, no? La oscuridad es lo que permite que la luz exista, ¿no? La ausencia de la ausencia de luz se podría decir.
1: Claro. Y de una manera un poco más filosófica es todo aquello que o te apaga o te enciende porque como dice él, es la ausencia de luz pero si nos ponemos de esa manera más filosófica atrás de la oscuridad hay luz siempre siempre, no existe una sin la otra el tema es que es nuestra elección si vamos hacia la luz cuando estamos oscuros o si nos quedamos en la oscuridad que no sé si puede ser eterna ¿puede ser eterna la oscuridad? eterna, ¿no? ¿Podés para siempre elegir la oscuridad?
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Sí? ¿Y por qué no? Qué loco. Bueno. Básicamente para mí es eso, la oscuridad es eh, transformación. Vamos a aprovechar este capítulo que estamos en el mes No sé, igual corte. a qué
0: te referís con Eterna. O sea, yo pensándolo desde el lado científico, no...
1: ¿Y cómo el lado científico? ¿Cuál? Es el, el lado, lado
0: científico en el sentido de que cuando vos me preguntaste de qué es la oscuridad, yo te di como una una respuesta científica se podría decir o una respuesta de definición no, no me adentré en lo filosófico
1: claro viste cómo soy yo
0: pero si lo vemos por ejemplo no sé en el símbolo del Yin y el Yang es como que en realidad son lo mismo son parte de lo mismo la luz y la oscuridad se encuentran en un punto y forman o sea cada una forma parte de la esencia de cada una claro sin no. una no existe la otra
1: Exacto. Donde está la luz siempre hay un poquito de oscuridad y donde está la oscuridad siempre hay un poquito de luz. Por sí. eso es como una oportunidad. Creo yo que la oscuridad es una oportunidad. Y con oscuridad, de verdad, quiero que pensemos en los momentos que, por ejemplo, eh, yo desde lo personal podría decir... Eh, a mí me pasaba mucho que yo trataba muy mal a todo el mundo eh, a nivel que me peleaba con profesores en la universidad o con profesores de inglés. Eh, esa era como mi oscuridad... Eh, iba por la vida enojada, iba por la vida y todo me caía mal. Eh, no sé si fue el momento más oscuro de mi vida, pero era una oscuridad que yo tenía muy, muy, muy arraigada dentro mío. Esos son momentos de oscuridad en donde elegimos estar mal. Que en algún punto, tarde o temprano explota. A mí en un punto exploté y incluso fue lo que me hizo ir al psicólogo, porque fue como, bueno, no puedo vivir más así, porque algo mal hay adentro mío. Y bueno, eso es como tomar la, la oportunidad de la oscuridad para tratar de transmutarlo y hacerlo luz.
0: Y es algo con lo que convivimos todos, o sea, no hay persona que no tenga un miedo, que no tenga una inseguridad, que no tenga... O sí, tal vez la haya, pero quiero decir, para llegar a, a una mejor versión de uno mismo uno tiene que afrontarlo y
1: integrar esa oscuridad. Total, porque creo que yo que es porque en el fondo todos tenemos algún trauma entre comillas siempre o sea aunque vos pienses que naciste en la familia perfecta en donde todos se amaban y eran felices en donde tenías todo lo que querías y aunque vos pienses que eso es la vida perfecta de una persona que no puede tener trauma mentira esa persona también tiene trauma eh, creo que trauma un dolor es lo que en el en el libro que está para llegando, mí esa
0: gente está mucho más cagada que la que no tuvo ninguna cosa dura en la vida pero bueno
1: es que no sé si eso es lo duro. Eso es lo que se ve como blando ante la sociedad.
0: Sí, lo que quiero decir es que...
1: Son la oscuridad libros. es...
0: Lo que te permite también... Tener combustible para... Superar cosas después que te puedan llegar a pasar. También... Todas las grandes personas que... que bueno, que nosotros leemos en los libros o que... Escuchamos su información vienen de cuerpos del dolor denso, o sea, de traumas fuertes, de cosas que le han pasado en la vida que los han hecho canalizar esa oscuridad y transformarla en luz. Entonces, yo en lo personal, entre estar en una persona que no le pasó nada y que vive siempre como en el medio, así, todo, no pasa nada, 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 nada elijo toda la vida una persona que le hayan pasado cosas.
1: Existe una persona que no le pasó nada. Es que yo creo que aunque te lo den todo, está generando, un, está generando es, esa oscuridad dentro tuyo. Aunque vos digas, nas, o sea, yo te pongo el mejor de los de los escenarios Pero, posibles. Que supuestamente sí. no te pasó nada, por ejemplo, en tu niñez. Yo nací en cuna de oro, lo que se llama cuna de oro, tengo una familia mega millonaria, no me falta nada, tengo una mansión, mis papás me aman, mi familia me ama, jugamos en el patio, somos todos felices. Ese es el mejor escenario un cuento de Princesa Barbie. Yo, dándotelo todo y viviendo en esa fantasía que no es el mundo real, ¿no tengo un trauma?
0: Es que sí, sí. Ese es el tema. De hecho, Buda era así, por ejemplo. Pero tuvo, una cosa, tuvo un trauma que lo hizo salir de eso. Si a vos no te pasa algo que te hace salir de eso, es mucho más difícil que salgas de eso. Entonces... Exacto. Por eso es que yo digo, a veces es mejor eh, tener cosas para superar en la vida de entrada que por ahí pasar muchos años en el medio, ¿viste? En la estabilidad, en esa comodidad que termina siendo incómoda. Y que cuanto más cómodo estás, van pasando los días y todo sigue igual.
1: Sí, y yo creo que el primer paso es ser consciente, porque vos podés ser tan inconsciente que la inconsciencia, creo que la oscuridad viene un poco de, de la inconsciencia, de la mano qué es lo que nos genera dolor, pero no nos damos cuenta, porque es nuestra manera de ser, es nuestra manera de actuar, es nuestra manera de reaccionar, y no entendemos más allá de eso. No lo entendemos, no lo vemos, no lo queremos aceptar por algún motivo, porque si vos decidís no cambiar, es que todavía no sos consciente, creo yo. O sea, está, estás eligiendo no cambiar porque todavía no... No sos consciente de que tenés que cambiar. Por eso, eh, la oscuridad creo yo que está muy ligada muchas veces a nuestro propósito. Y de eso 100%. Es que, y de eso es lo que queremos más o menos hablar en este capítulo. Aquello que a vos te duele, aquello que a vos te cuesta.
0: De hecho, eh, perdón. De hecho, es tu guía. Uh -huh. O sea, si no sabes qué tenés que hacer en esta vida, no tenés un propósito, arranca por tus miedos.
1: Exacto. arranca
0: que... por tus inseguridades
1: aquello que te duele, que te cuesta, que, que sentís que no podés superarlo, que, que no es fácil y todas las cosas que nos decimos, eso es lo que viniste a hacer, básicamente. O sea, vos, vos si realmente te animás a, a superar ese trauma con perdón, Jesús siempre decía que tenías que perdonar a todos tus hermanos, no importa que te haya pasado. Salí porque hay traumas y hay oscuridades muy fuertes, como por ejemplo violaciones, eh, maltratos en las casas, o sea, que realmente son muy, muy fuertes. No importa que te haya pasado.
0: Y hay que, que perdonar. Y que no siempre involucre un otro. El arrepentimiento muchas veces viene de tu propio accionar. Uh -huh. O sea que también te tenés que perdonar a vos.
1: Uh -huh. Sí.
0: Pero bueno, para eso hay que tomarse al arrepentimiento también como guía. Cuando vos haces una acción mala que no quiere decir que sea contra otro puede ser contra vos cuando te prendes un cigarrillo cuando te comes la comida más chatarra del mundo cuando en cada una de las acciones si después sentís arrepentimiento es porque hay algo para cambiar exacto o más bien culpa es que lo es mismo
1: el arrepentimiento no sé, vos decís que es lo mismo yo creo que viene como la culpa no qué lo mismo la pues si culpa
0: no... es arrepentirte de haberlo hecho
1: Bueno, podría ser un tema, para mí son distintas.
0: Bueno, pero vienen del mismo espectro, del mismo, de la misma emoción.
1: Uh -huh. Si vos sentís eso después de hacerlo, incluso creo que a la persona que más lastimás es a vos. O sea, si vos realmente te sentís mal después de eso, por más de que lo trates de cubrir con todo el maquillaje del mundo, te vas a seguir, a seguir sintiendo mal, bueno, ahí vos tenés un poder. Un poder que está completamente apagado. Es más, eso viniste a enseñar. superalo, porque es tu don. Ese, ese, eso es lo loco que, aunque sea duro, que sea fuerte, y aunque sea, entiendo que mucha gente quizás le duele escuchar estas cosas, porque de alguna manera u otra todavía está en un estado de víctima, en el porque esto a mí no, pero no tenés en cuenta, no tenés empatía. En realidad toda la del mundo. Porque todos esos desafíos que Dios te puso, que Dios te dio, son pruebas para que vos realmente te tomes esta vida en serio y entiendas que atrás de superar, atrás de ser honesto con vos, honesto con el otro, eh, poder verlo y decir, che, yo esto lo quiero cambiar porque quiero crecer, ahí está tu regalo. Ahí hay sabiduría. O sea, vos no vas a ser más sabio. Vos podés leer un millón de libros. Un millón, ¿eh? Y ser el típico que está en las redes sociales hablando de espiritualidad, y habla y habla y habla y habla. Y sin embargo, nunca fue consciente de nada. Porque lo que verdaderamente te va a bendecir es llevar a la práctica. Es cumplir con lo que sabes que tenés que cumplir. Por eso, siempre hay que, obviamente que siempre que tengas un mentor, fíjate los resultados que tiene. Pero lo que te va a dar la bendición, el regalo, es... Tomar acción sobre eso que sabes que tenés que cambiar y después convertirte en un maestro, en eso. Eso es probablemente tu más grande dolor sea tu propósito. ¿Cuántas historias hay de personas que sufrían anorexia y después hicieron eh, centros que, para ayudar a personas con anorexia? Claro, la anorexia era su oscuridad. ¿Qué hicieron? Bueno, agarro esto, lo transmuto, lo supero y te enseño a vos, que tenés el mismo problema que yo, a, a cambiarlo. Para eso está. ¿Cómo nos volvemos expertos en la vida si no superamos nada? No se puede. Si tu vida es muy lineal, no, no vas para ningún lado.
0: ¿Y vos cómo lo superaste?
1: Es un proceso. <risa> no es de un día para el otro, obvio. Eh, es un proceso. Pero para mí, lo más importante, yo siempre le digo lo mismo como buena luna de Escorpio que soy, es sentir. Para mí es la famosa frase que, que dice Mirta Legrand: si tienes que llorar, llorar. En todos los aspectos de la vida. Si tienes que llorar, gritar, patalear. Y que te den ganas de explotar y mandar a la mierda a una persona para darte cuenta que mandando a la mierda a esa persona te vas a sentir mal vos. Hacelo. Y animate a sentir esa mierda que tenés adentro. Animate a sentirla. Para mí eso es lo más importante. Y llorar. Horas. Y está en la cama deprimido, triste, hasta que digas ya no. Porque la única manera de decir ya no es animarte a sentirlo. Porque es muy fácil taparlo. Muy fácil justificarlo. Ahí está lleno el mundo de gente así. Está lleno. Vos vas a salir a la calle y vas, vas a tener gente que, que es igual a vos. O sea, que hace lo mismo pero no se da cuenta porque está inconsciente o algo similar. Entonces está lleno afuera de esta gente. Lo más importante... Es que vos lo puedas sentir y ahí tomes acción. Y a raíz de eso, bueno, arranqué terapia y hay un montón, un montón de cosas más que...
0: Sí, pero en definitiva es eso, es estar en el presente y hacer, hacerte uno con el presente. Entender que eso está para algo y que la única manera de transmutar ese algo es desde el presente y no desde no desde la evasión, no desde irse al pasado, irse al futuro. Siempre es en el presente, volver al presente. Que bueno, en este caso sería sintiendo, en este caso sería afrontando eso que me está pasando y, y entenderlo como, como un como un escalón más, como, una, como un medio para un fin también.
1: Y es mirarte al espejo a vos, porque nunca te vas a conocer tanto como en ese momento. Cuando verdaderamente te, te animes a decir en voz alta que sos una mierda. Y es así como suena, porque verdaderamente estás sintiendo esa herida tan profunda que cargas hace tantísimo tiempo, y que como, como buen evasor de la vida, la tapas, La tapas y haces como si nada, y vuelve a pasar y como si nada, y vuelve a pasar y como si nada, hasta que un día, y a mí se me dio con un profesor, porque ya era un montón, o sea, llega un punto que ya lo que te va a pasar es una banda, vas a decir... Ok, llegué a un punto de no retorno.
0: Sí, 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 total.
1: Es así. Entonces, a mí también me pasó. Entonces, en ese momento, te tenés que animar a mirarte al espejo. Yo me acuerdo que encima eran como las 10 de la noche. cuando oh, esto me pasó en un examen. O sea, tiene toda una historia atrás. Lo que me pasó a mí, porque fue todo un proceso. No me peleé de la nada, sino que mi impaciencia ya estaba a menos 85.000. Porque justo el profesor era mi espejo. Y era una persona que era un profesor de psicología y... Había faltado a la, a la hora que era el parcial, llegó dos horas tarde, después se tuvo que ir, hizo un break, nos citó a las 7, llegó a las 9. O sea, yo ya estaba como loca. Era un final de una materia en la universidad, estaba como loca. Entonces, en ese momento que el profesor me fue de reflejo, y no porque haya desaprobado, porque aprobé, Mira, ni me acuerdo bien qué fue lo que pasó que me hizo enojar tanto. Estaba muy enojada con él y lo traté muy mal. Dije, bueno, no puedo pelearme con profesores de la universidad. O sea, esto ya se me está yendo de la mano porque encima era la segunda vez, ya que me peleaba con un profesor. Dije, bueno, algo tengo que hacer. Porque ya es un punto de no retorno. Y es así. Y bueno, después me averigué para empezar terapia y todo.
0: Yo creo que una de las formas más fáciles de, de afrontar estas cosas y de... Y de poder realmente estar presentes es empezar a identificar cuando mi ego se cuela y se quiere defender de su anterior versión. Y es instantáneo que volvemos al presente y nos damos cuenta de que muchas veces esas creencias pasadas buscan todas las maneras posibles para seguir subsistiendo en vos... Y no son más que tu ego. Y nuevamente el cuerpo del dolor. Es ese trauma que necesita de tu mente para seguir viviendo. Uh
1: -huh.
0: Y empezar a diferenciar entre vos y, e y eso, y tu ego o tu cuerpo del dolor, como le quieras decir, te va a dar una ventanita, un espacio entre medio. Eso es el presente. Y cuando empezás a hacer esa diferencia y empezás a cada vez más hacer foco en eso, te empezás a dar cuenta de que crece ese espacio entre vos y tu trauma o tu cuerpo del dolor o tu ego. Y es mucho más fácil de transitarlo. Es mucho más fácil de. de no sé, de.
1: de atravesarlo. Exacto. creo yo que la facilidad depende mucho de tu entorno eh, hablar, va a ser más fácil o no depende de tu entorno yo en lo personal, y quiero hablar de esto porque verdaderamente es algo que yo viví por eso también lo puedo expresar así, creo yo cuando decidí todo esto yo en mi entorno no había paz estaba muy lejos de haber paz estaba muy lejos de que incluso alguien entienda que yo iba a arrancar no sé si no era que no defendía que iba a arrancar psicólogo sino que a ver, eh, eso es para la gente con problemas y, Más así. Um, sí, bueno, mi mamá había hecho, dentro de todo mi mamá estaba cediendo, pero yo los amo familia, perdón si están escuchando esto, realmente los amo, pero esto es una realidad. Y mi familia estaban todos locos, entonces yo también estaba loca, claramente. A mí yo llegaba a mi casa y claro, yo quería cambiar. O sea, yo realmente me había visto, había tomado la decisión, me había llorado todo, y yo llegaba a mi casa y en mi casa estaban todos locos. En ese momento de la historia, todavía mi, mi hermana en medio vivía ahí. Mi hermana Fátima estaba en un momento también, mi otra hermana, eh, muy oscuro, se iba de casa, no aparecía nunca. Incluso desaparecía días y no avisaba. O sea, realmente estábamos todos en una. Eh, mi mamá estaba bastante triste, tengo el recuerdo yo de eso. Yo estaba muy mal también. O sea, imagínense que yo trataba de no estar mucho en mi casa también, porque mi casa era un delirio místico. Y... Eh, <risa> Era delirio, o sea, era locura. Mi papá no estaba en todo el día, estaba todo el día trabajando, todo el día, hasta las 10 de la noche, 9 de la noche. Se llegaba, cenaba, y al otro día temprano se volvía a ir. Y bueno, esos son problemas que uno tiene que... Obviamente, hoy tenía toda mi familia evolucionó. Toda mi familia está muchísimo mejor, se dieron cuenta de un montón de cosas, hicieron terapia. Creo que todos pasaron por terapia, menos mi papá, pero bueno, esas son otras cosas. Cuando uno mejora, todo va mejorando. Pero yo no la tuve fácil... Y yo siguiendo teniendo esa inconsciencia, porque a veces la terapia en realidad lo que nos hace es, es darnos cuenta de dónde viene, por ejemplo, ese trato que yo tengo con el mundo. Va mucho a la niñez, pero no va como al ejercicio práctico a veces. O... Y que está
0: bueno porque es mucho más fácil después identificar cuál es tu cuerpo del dolor. Porque hay una realidad, es que en la infancia nosotros creamos ese cuerpo del dolor y es después lo que rige durante toda nuestra vida. Obviamente que hay maneras de desprogramarse y de empezar a transmutar todas esas creencias pero es como es lo que más arraigado está y conocer sobre eso después a la hora de identificar eso es mucho más fácil porque uno puede más rápido darse cuenta de eso. Uh -huh. ¿Sí? Por eso es que es importante también conocer tu pasado, conocer tu infancia, conocer tu pero bueno
1: sí pero de todas maneras al yo haber tenido este entorno así de loco de inconsciencia de oscuridad tan fuerte no saben la energía que había en mi casa en mi casa no venía nadie nadie y a mí no se me fue fácil porque yo automáticamente volvía a estar en ese estado enseguida a mí todo lo que yo toda la oscuridad todos mis tratos todo mi malestar que yo me pasaba muy mal me la pasaba llorando realmente viví muy muy triste eh, todo volvía además me creaba unas historias en la mente que ya eran psíquicas pero porque, claro yo est estaba en esa metida todo volvía muy rápido yo volvía a hacer todo eso de vuelta enseguida porque a mí el entorno no me beneficiaba entonces el trabajo es tan personal que imagínense que después de hacer muchos años de terapia y yo cuento esto porque quizás a alguien le llegue hice un año tratándolo y después de un año la solución cuál fue Meterle muchísimo a mi emprendimiento para irme a vivir sola. Porque yo verdaderamente iba a sanar, posta, aunque ya tenía un avance, obviamente, cuando, cuando me aleje un poco también de eso. Era un poco lo que yo necesitaba. Bueno, y ahí, obviamente, que cuando dije que me iba a vivir sola, todo se lo tomaron re mal, o sea, todo un proceso de vuelta. Pero el desafío está. Solamente lo gana quien diga, bueno, listo, lo pago. Pago el precio me banco esto me sigo queriendo trabajar voy a recaer si estás en un mal entorno vas a, y sos todavía como que es la primera vez que trabajas tu inconsciencia vas a recaer porque el entorno lo es todo
0: el yo creo que la única todo. que hay es cortarlo de raíz uh -huh. no hay otra uh
1: -huh.
0: más cuando estás en ese proceso porque tu entorno enseguida va a detectar tu tu cambio interno, porque puede ser que todavía no se exteriorice eso, y el ego de todo tu entorno se va a sentir amenazado. Y por ende va a tratar de destruirte, básicamente. ¿Por qué? Porque vas a empezar a incomodar a todo el mundo. Y la gente no está lista para, para verse, para, para mirarse y decir to, decirte todas las cosas que te tenés que decir. Entonces generalmente es así, no quiero decir que siempre, depende de quién estés rodeado, pero muchas veces, no te diría el 99% de las veces, es imposible hacer un cambio si no empezás a tomar acción sobre tu entorno. Por eso es que a vos te pasó eso, o sea, tuviste que irte para poder verdaderamente hacer ese cambio que necesitabas. Que en realidad ese cambio es así, o sea, es... Es decir de un segundo para el otro.
1: Es que el cambio viene en la decisión. Vos tomás la decisión y la tenés que cumplir. La tenés que cumplir. Pero no es la decisión de ¡Ay, voy a cambiar para dejar de tratar! A... Bueno, ¿qué tengo que hacer para que eso pase? O sea, porque quizás si el trauma es grande tengas que hacer varias cosas. No es no, ni una, hablar. un solo cambio. no quiere
0: decir que no vaya a volver a aparecer tu ego, tus miedos. Tu... Eso va a aparecer siempre. Porque eso forma parte de tu esencia. Pero ahora... Podés identificarlo y podés darte cuenta de que está ahí y que te va a acompañar, pero no, no te. No sos eso vos, no sos más eso. Y ya desde ese estado de conciencia, desde la presencia, uno puede transmutarlo, uno Ajá. puede usarlo a su favor.
1: Sí, y si estás escuchando eso, que yo esto no lo tuve, porque bueno, ahora creo que soy un poco más consciente. Pero a raíz de que la oscuridad nunca va a dejar de aparecer, siempre hay algo nuevo. Siempre, siempre, porque es parte de la vida. Entonces, está bueno tomárselo como, bueno, esta es mi vieja yo, y este es mi nuevo yo. Y mi nuevo yo ya no va más por acá. Y si va por acá, no sé, pide disculpas, lo habla. O sea, un nuevo yo. Sobre todo cuando los estados inconscientes están muy arraigados. Que yo antes, obviamente, no, no tenía estas herramientas que hoy te comparto. Como decir, bueno... Mato a mi viejo yo, así de poderosa es la palabra, Decílo en voz alta, mato a mi viejo yo. Entonces, vas a hacer un esfuerzo extra por convertirte en esa nueva persona y tengas que hacer lo que tengas que hacer así a tu familia. No le guste que te tengas que ir de tu casa, así no te banquen, eh, tengan un, te den una lista así de por qué no lo vas a poder hacer, lo que sea que tengas que hacer, ¿eh? porque esto va. No le, a la gente no le gusta el cambio. A la gente le gusta que todo sea igual. Entonces, sí o sí vas a hacer ruido. No importa qué pase, a precio, tiene recompensa. Lo voy a hacer porque quiero cambiar, porque quiero ser mejor, lo hago por mí. ¿Cómo voy a ser mejor para el mundo si no estoy bien? Si cuando me miro al espejo, o sea, realmente me la, me la paso muy mal, me la paso llorando, me la paso angustiada, lo que sea que te esté pasando. Es por vos.
0: Siempre es por uno, siempre vamos nuevamente a la individualidad porque vinimos acá solos y nos vamos solos. Y de esa individualidad es donde verdaderamente vamos a poder aportar nuestro granito de arena. La única manera de dar lo mejor al otro es siendo mejor uno. Basta de querer rescatar al otro. Basta de esa arrogancia de. ¿Cómo vas a rescatar no a otro
1: si no te rescatás vos mismo? Exacto. Es imposible. O sea, eso es psicosis. Porque lo que estás haciendo es querer cambiar al otro. Para que se amolde a tus necesidades y a sí. lo que vos querés en la vida.
0: Es muy loco que esto pasa mucho en las parejas. ¿Qué pasa? Los primeros dos años es... Año. Bueno, año. Es enamoramiento, todo, todo flores, todo química cerebral, porque no es más nada que eso.
1: Mariposa en las panzas.
0: Exactamente. Y después, pasado ese tiempo, empieza a florar estas cosas, empieza a salir a la luz el cuerpo del dolor. Y muchas veces, ¿qué quiere decir eso? Que la, la creación que tenemos de la otra persona, o la expectativa, o la, la imagen mental de lo que es la otra persona, empieza a desvanecerse, porque empezamos a ver la oscuridad que el otro tiene. Entonces, muchas veces cuando ese cuerpo del dolor es muy denso, muchas de las parejas terminan rompiendo. ¿Por qué? Porque no pueden tolerar que el otro no es lo que yo pensaba que, que en realidad es. O sea, que en realidad era, perdón. No, no. Entonces, en las parejas es muy importante entender esto y poder los dos verlo de esta manera. Porque si no entendemos esto, si no entendemos que la otra persona es un niño interior que tiene sus defectos, su oscuridad, sus miedos, sus, su bagaje, como se le dice ahora, va a ser muy difícil atravesar después los momentos oscuros de la otra persona. Entonces, no solo con las parejas, también con los amigos y con, con la gente con la que nos rodeamos. Por eso es tan importante el entorno. ¿A qué voy con esto? A que... Hay que tener la misma mirada, hay que tener los mismos valores, hay que compartir valores, porque va a ser lo único que te lleve para adelante. Si vos te reunís con gente que no tiene tus mismos valores, te van a tirar para atrás cuando quieras hacer un cambio. La única forma de lograr ese cambio es accionar en cada una de las patas de la mesa que conforman ese cambio. Y el entorno es fundamental. Entonces, cuando elegís una pareja, que esto es algo que está o sea, todo el tiempo la búsqueda del amor ese eh, romántico, eh, perfecto, y y en realidad es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario a lo romántico. Esa idealización de la persona como perfecta, eso no existe. No existe eso. Y así es como también matan esta bendición de lo que es verdaderamente una pareja. Entonces, encontrar una persona que te acompañe y que pueda ver tu cuerpo del dolor. Que lo pueda aceptar y que esté dispuesto a pagar el precio. Porque si los dos superan o si los dos... ¿Pueden convivir con el cuerpo del dolor del otro? Lo que pueden lograr es increíble.
1: Siempre sabiendo que el otro va mejor, ¿no? Tampoco que el otro lo confiesa y después nunca hace nada para, para ir a más, a más allá. Sino siempre queriendo crecer. No solo la pareja, sino uno. La clave para que crezca la pareja es creciendo uno.
0: Totalmente, totalmente. Pero ¿qué más, qué, qué fácil, o sea, ¿qué más fácil se hace cuando tiene un acompañamiento sí. cuando los dos están en ese mismo proceso y cuando no el otro su cuerpo del dolor acciona y ay no, sos un hijo de puta y, ¿me entendés? porque en realidad no estás entendiendo que vos también sos así y vos también tenés tus cosas entonces partir desde ahí
1: todo lo que te quite la paz es oscuridad todo lo que te quita la paz, que te hace que vayas por la vida sin paz, intranquilo, preocupado, estresado, eh, peleándote, eh, distraído, es una oscuridad que tenés que transmutar, porque no vas a tener paz. ¿Vos querés tener paz? Probablemente la respuesta sea así. ¿Quién no quiere tener paz? De verdad. Cuestión, te quita la paz, tenés un dolor. Es así de simple verlo. Es así de simple. No te puedes dormir en la noche, algo te pasa. Solamente que todavía como que no indagaste mucho. O en el fondo lo sabes. En el fondo lo sabes. Por lo general lo sabes. Siempre.
0: Por lo general sabes todo. El tema es tener la valentía de dejar todo lo que tenés que dejar. Y por eso siempre digo, la, el arrepentimiento, la culpa, como decía Viagus, es tu guía. Si tienes arrepentimiento, es tu fucking conciencia diciéndote, che, loco, no. Que, no es por acá. No es por acá. Entonces, tomar eso como guía es literalmente Dios. Es como Dios que te habla al oído. Te dice, che, estás haciendo mal las cosas. Entonces, si, si vos ya sabes qué es eso... Toma acción, toma acción y no esperes porque cada día que pasa es un día más que te das la espalda. Y va a llegar un punto que Dios te va a arrinconar contra la pared y vos vas a darle la espalda de nuevo y ¿sabes que te va a pasar? Te vas a morir.
1: Sí, o, o medio que Dios no, no te abandona, pero te abandona. Yo siempre, un mentor que yo tengo siempre dice que si vos no pagás el precio y no estás dispuesto, Dios va a encontrar algo más, alguien más para hacer con ese alguien más lo que dijo que iba a hacer con vos. Exacto. Entonces, Dios no te va a abandonar siempre y cuando vos después lo quieras escuchar, pero de alguna manera Él te atentó. O sea, yo en ese momento que me peleé con, con el profesor, ¿podría haber dado la vuelta y chocarme dentro de unos años? Porque uno aguanta, ¿eh? Uf, tenemos una tolerancia, y esto es algo que yo aprendí con la psicología, ¿Sí? tenemos una tolerancia al dolor tan alta los seres humanos que ese estado de inconsciencia... Total, es increíble cómo toleramos el dolor, el todo es increíble. Yo me hubiese tocado, chocado una pared más grande probablemente, pero ¿sabes qué? Si quiero, no la veo de vuelta. Ya está, y esa es mi manera de ser para siempre. Y yo me voy a identificar con esa manera de ser y es lo que voy a conseguir, porque claramente vivimos en un mundo energético. Si yo me voy peleando con la vida, ¿qué me va a dar la vida? Entonces, eh, yo lo elegí. Y Dios va a buscar a otra persona. Porque Dios, sabes qué me dio? Un profesor que me hizo sentir como el orto. Sin embargo, yo decidí no cambiar.
0: Exacto. Yo cuando me refería a te vas a morir, no decía que te vas a morir literalmente, sino que te vas a pegar un palo que no es necesario pegarse. No es necesario pegarse ese palo. O sea, ¿cuánta gente se droga hasta más no poder, hasta que le agarra un, un patatús y después de eso ahí recién reacciona y... Todo lo que eso conlleva. Entonces, no esperemos a pegarnos un susto. Si podemos cambiar ya, ya mismo. O sea, ahora, en este preciso momento, puedes tomar la decisión y decir, no hago más esto.
1: Y no lo podés postergar. O sea, si vos estás escuchando este capítulo, si te está viniendo algo a la mente, ese algo que vos sabés, vos sabés que tenés que cambiar. Si lo estás pensando, es eso. Exacto. Si vos estás pensando en una actitud tuya en este momento, que yo te estoy hablando... No dudes, agarra un, un cuadernito y anotá, porque es eso. Ahora, no podés. Bueno, sí, pero lo voy a trabajar de a poco. Porque yo que te. No. Todo eso es. Eh, es una excusa. Es ahora. No existe el después, porque yo. No existe, no existe, existe solo o sea, el presente. Te, ¿Cuándo te vas a sacar de la mente qué es ya? Que es en este preciso momento, no lo hago más. No lo hago más. Chau. I mean, no soy más eso.
0: Nuestro mentor dice que postergar es literalmente fracasar. Y además, la decisión, como hoy decíamos, es, o sea, es ahora, en el momento presente. No es dentro de una hora, no es dentro de 10 minutos, no es dentro de cinco, no es. Es ya. O sea, es ahora. Entonces, eso que tenés que cambiar, cámbialo y listo. Y hace todo lo que tengas que hacer. Tenés que dejar de juntarte con ese, dejá de juntarte con ese. Tenés que, no sé, no comprar, no tener plata, no tener... Eh, lo que sea. Tenés que abandonar que a sea. toda
1: tu gente porque tenés un entorno que lo único que hace es drogarse todo el día y vos te das cuenta que ya no querés más eso. Hacelo. O Quedate comer, solo.
0: O comer, o... o tener ciertas creencias, o querés emprender y tu entorno te lleva solamente a, no sé, a, a evadir a
1: A boludear todo el día
0: juntarse a chismorrear a juntarse a, a, lo a hablar que de lo mal
1: que está el país, cualquier cosa que a vos te esté dando cuenta que no querés ir más por ahí, porque lo sentís lo sentís en el fondo de tu alma hacelo
0: y que no es más que nuevamente no es más que alimentar a tu ego eso a tu cuerpo del dolor, no es más que darle entidad a esa, pongámosle alter ego que tenés viviendo adentro tuyo, mm. que no sos vos.
1: Sí, cuidado con eso, porque tu esencia es una. Y donde te pongas máscaras para taparla, cada vez va a ser más difícil que te las saques. Totalmente. Cada vez va a ser más difícil. Vos le das Por eso de comer, es ahora. Vos le das de comer al ego o, a, o, a, o al reino, que es lo que habla en algún curso de milagro, otro libro. Cada vez que vos elegís la mente el ego. Pero la mente que no te permite cumplir ¿no? Eh, alimentas eso Y es como si una entidad dentro tuyo Que no sos vos Que te la creaste Entonces, Esa maldad, ese malestar Ese aburrimiento de la vida Estar aburrido Estar aburrido es un problema Porque la vida es hermosa en todos los sentidos Todo eso Te lo creaste Y lo alimentaste Y cuanto vos más decidas la excusa Cuanto más excusas te pongas, por más de que tengas muchísima información y entiendas todo lo que la gente te habla cuando hablamos de espiritualidad, si vos no lo haces, si no lo accionás, porque tenés excusas, porque pensás que tenés tiempo para hacerlo mañana, por, como si el tiempo existiese, porque pensás que mañana lo puedes hacer pasado, porque tenés tiempo, porque sos joven, porque te queda un montón, porque, ay, pero mira todo lo que avancé, no me voy no. no. O sea, estás mirando para atrás y para adelante. Nunca ahora, nunca estás mirando ahora y no estás tomando la decisión, estás teniendo excusas y ese bichito adentro tuyo, esa entidad adentro tuyo, crece.
0: Totalmente. Y cada día que pasa es más difícil sacárselo. Cada día que le da de comer, más crece y más crece y más crece. Y vas a llegar a los 60 años y vas a mirar para atrás y vas a decir, ¿qué mierda hice, amigo? ¿Qué hice con mi vida, chabón? Entonces, toma la decisión. Cambia ahora. Ahora mismo, anotá eso que tenés ahí y a decirle chau.
1: Sacá tu potencial, no tenés ganas, no tenés ganas de vivir sin eso. De verdad, yo te lo digo de corazón. Imagínate la persona en la que te vas a convertir cuando eso no esté más en tu vida. ¿No te emociona ver a esa nueva persona que sos vos? Que esa nueva persona no es más que vos. Sin ese bicho que te creaste, que te autocreaste. Ahora ¿Cuál es la solución mágica a todo esto? No hay Sentilo Llorá Sentí Pataleá Hacé lo que quieras Pero mirate al espejo Y decir Soy una mierda Y no lo quiero más Chau Punto A otra cosa Y mañana Hoy Dentro de un segundo Esto ya no existe Después de que terminaste de hacer el, el, La catarsis es así.
0: Estaba pensando en, en el último evento que hicimos, cómo se hablaban de estas cosas y. Be, o sea, él hablaba de que solo el 1% de los que estaban ahí estaban dispuestos a, a verdaderamente tomar esta decisión de la cual estamos hablando ahora. Y era muy loco ver cómo, cómo eso era verdad, cómo eso era cierto. Y cómo nosotros verdaderamente tomamos la decisión de ser de ese 1%. Pero ahí, en ese momento.
1: Estamos haciendo ese capítulo porque ya hace un mes, más o menos, un poquito menos, eh, hemos tomado decisiones radicales, radicales, así como suena, extremas, nosotros con nosotros. Y eh, nos... O sea, nosotros en este camino seguimos y de alguna manera no vamos para atrás. Y eso nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestras vidas, nos afecta en todo sentido. Tanto a la relación, a nosotros. Y por eso yo siempre... La espiritualidad hoy en día es algo que está de moda. Hablar de esto, que estás escuchando. Es, igual esto es muy crudo y mucha gente no le va a gustar o va a tener un millón de opiniones sobre lo que estamos hablando. Hoy está tan de moda la espiritualidad, pero todas las personas que hay afuera hablando de espiritualidad, solo el 1% está dispuesto a verdaderamente ser eso que habla. Solo el 1% que habla de emprender está dispuesto a hacer eso que habla. Entonces, no dan las cuentas. Porque es así. Y yo, Nosotros
0: te invitamos ahora mismo a que seas parte de ese 1%, vieja.
1: Pero por vos, porque te emociona. Porque te emociona conocerte. Porque te emociona ver qué nuevas habilidades vas a adquirir cuando eso ya no esté más. Cuando eso que sabes que tenés que dejar ya. Así lo que tenés que dejar ya sea el celular un rato.
0: También. Pues eh,
1: mirar el celular siete horas al día. Tiene ocho? Que es una droga, es lo mismo. Claro. A ver, lo que sea. ¿Cómo va a ser la nueva? Yo que solo uso el celular una hora al día. Que solo mire TikTok una hora al día menos siete. Y me lo propongo y sufro. Y cuando me venga el aburrimiento porque estoy real pedo, porque la única razón por la que mirás muchas redes sociales es porque estás al pedo. Estás al pedo. Fíjate qué se te ocurre, hacer, Encontrar otras nuevas cosas, porque así es la vida. Te va a dar algo que te va a hacer brillar.
0: Y que además una vez que tomás la decisión, aparece Dios en cada... En cada cuando estás presente no paran de venir las señales. No paran de venir las oportunidades. No paran de pasar cosas que te dicen bien también. Así como lo otro te da culpa, esto te da energía para seguir metiéndole. Así que bueno, creo que esto es todo por hoy. ya.
1: ¿Dejamos en claro?
0: Ya dejamos en claro lo que, lo que veníamos a traer en este capítulo. Y quien tenga ojos, que vea. Chao, nos vemos. Gracias.
1: Gracias, gracias por escucharnos hace el chivo ah síganos si te sirvió esta data si llegaste hasta acá síganos síganos en youtube síganos en spotify síganos en instagram en facebook o arroba ojos más abiertos y bajo podcast búsquennos siempre estamos con ojos más abiertos búsquennos que se retroalimente esto muchas veces decimos no podemos pretender recibir gratis también hay que dar si nosotros te servimos a vos vos nos puedes servir a nosotros eso es siguiéndonos dándonos likes compartiendo nuestro contenido eh todo vuelve, porque así es la causa de efecto, así que tiene que ser una alimentación mutua.
0: Listo. Gracias.
1: <ríe> Chao.